0: Hej, det här är Aftonbladet Daily som du lyssnar på. I det här avsnittet så ska vi ta reda på hur covid är i Sverige- så här en månad efter att restriktionerna slopades. Efter 568 dagar av coronarestriktioner är dagen här. Det är dagen då i stort sett alla restriktioner släpps- och Sverige går tillbaka till det normala. Det har gått bättre än väntat. Än så länge- Ja, så kan man sammanfatta bilden av hur covid-utvecklingen varit i Sverige sedan restriktionerna för vaccinerade släpptes för en månad sen. Smittspridningen har legat på en ganska jämn nivå med en marginell ökning på senare tid. Men den raketen uppåt som en del befarade, den uteblev. Det har heller inte strömmat in covid-patienter till intensivvården utan allvarligt sjuka har snarare minskat senaste tiden. Vi är i ett mycket bättre läge i Sverige den här hösten. Smittspridningen har legat på en stabil nivå under en längre tid. Jag vill bara avsluta som jag började med att beskriva att vi befinner oss i ett bättre läge. Så här nöjd lät socialminister Lena Hallengren under veckan. Sammanfattningsvis så har det gått rätt bra alltså. Men, ja nu kommer det där ordet men... Samtidigt så finns det en bred tro bland experter att en ökad samhällsspridning kan vänta runt hörnet. I det här avsnittet ska vi prata om det kommer bli en ny våg eller inte. Varför det gått rätt bra hittills än öppningen. Och om ökad smitta spelar någon roll nu när många är vaccinerade och inte blir så sjuka. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Niklas Arnberg är gäst i avsnittet idag. Han är professor i virologi vid universitetet i Umeå. Så hur bedömer Niklas Arnberg att det har gått än så länge efter öppningen?
1: Ganska bra skulle jag säga. Man hade väl befarat lite tilltagande smittspridning så här i hösten. Men det verkar vi inte ha sett än så länge så det är väl rätt positivt.
0: Det fanns en del farhågor om att smittspridningen skulle gå upp sedan restriktionerna släpptes. och Det verkar inte ha skett i någon större omfattning i alla fall. En liten ökning, men det är, ingen, det är inte den där raketen uppåt. Men har det gått, helt enkelt gått bättre än eh, väntat än så länge?
1: Ja, men lite bättre än väntat skulle man väl kunna säga. Det är fortfarande ganska tidigt. Sedan, eh, det har gått ganska lite tid sedan restriktionerna släpptes. Det är bara en månad och det tar nog ganska lång tid innan smittspridningen. Får fäste så att säga och börjar öka ännu mer jämfört med tidigare då. Men eh, vi räknar ändå med, trots att det ser bra ut just nu, att det kommer bli en hel del mer smittspridning under hösten och vintern så småningom. Men än så länge lite mer positivt än vad vi hade räknat med.
0: Ja, lite mer positivt än, än, än du räknar med alltså. Hur, hur, hur tänkte du innan?
1: Jag tänkte som så här att i och med att man släpper på restriktionerna, fler människor träffas, man går på allmänna tillställningar- –man har inte munskydd i samma omfattning– –så ökar ju förutsättningarna för smittspridning. och Vi går också mot en kallare, en kallare tid på året– –och den här typen av virus sprids mer effektivt. så Utifrån det så hade jag räknat med att få mer smittspridning– nu –ungefär en månad efter det att restriktionerna släppte. Men det har vi inte riktigt sett än så länge. Så det är faktiskt ganska bra.
0: Men om antal smittade, om det skulle öka då framåt– Spelar det egentligen någon roll så länge det inte belastar sjukvården om man inte blir så sjuk? Menar
1: ja, för sjukvården, det är ju det som är det viktigaste egentligen. Då. Så är det så att sjukvården klarar av en hyfsat stor smittspridning men att, men att förhållandevis få människor blir sjuka så är det ändå väldigt, väldigt positivt. Och det avgör nog ganska mycket, i stor utsträckning skulle jag säga, vilka restriktioner man lägger in. Men har vi väldigt mycket smittspridning i samhället så kan vi ändå få stora effekter på samhället. För människor behöver gå i skolan och människor behöver gå till jobbet. Och det orsakar stora kostnader för samhället om väldigt många människor ändå är hemma med bara mild sjukdom. Så det är inte heller bra.
0: Sverige verkar ligga ganska bra till jämfört med smittspridningen i andra delar av Europa. Just nu är det kämpigt i till exempel Rumänien och Bulgarien. Där är det ganska få som har vaccinerat sig. Men för Storbritannien går det inte heller så bra- och där har många vaccinerats precis som här i Sverige. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, det är nog ganska komplext egentligen. Jag tror inte man kan säga att det är en enda sak som gör att man har så mycket mer smittspridning i Storbritannien just nu. Utan det är säkert många fler eh, parametrar. Till exempel ett mer tätbefolkat land än vad vi är i Sverige. Till exempel de är sannolikt mer trångbodda än vad vi är i Sverige. Det är också så att man vaccinerade, kom igång med vaccinationen ganska tidigt i Storbritannien och vi vet ju att med tiden så avtar immuniteten. Så det kan också vara en bidragande faktor här. Sen kan det också vara så att man har en variant som kan vara ytterligare lite mer smittsam i Storbritannien så kallad Delta Plus. Det måste inte spela någon roll men det kanske kan bidra lite grann. Eh, ja, Till exempel sådana saker. Det kan vara flera faktorer också som spelar in.
0: Men en månad alltså sen slopade restriktioner. Finns det någonting som är för tidigt att dra slutsatser om än så länge?
1: Ja, det är fortfarande ganska tidigt att dra några slutsatser. Men man kan väl ändå landa i slutsatsen att än så länge så verkar det inte ha varit ett dåligt beslut att öppna upp i Sverige. Med tanke på att vi har inte tilltagande smittspridning. Vi klarar situationen bra. Så... Givet hur läget det är just nu så får man ju säga att det har ett bra beslut.
0: Det blev klart häromdagen att alla som tagit två doser vaccin kommer att bli erbjudna en tredje dos i sin omtid. Hittills har det varit 80-plussare men i omgångar framåt så kommer fler grupper att få en påfyllnad av covid-vaccin. Och det brukar sägas att det är vaccinationerna som är nyckeln till att komma ur pandemin. Så hur går det med det just nu? Vi ska höra virolog Niklas Arnberg igen.
1: Sverige så har det väl gått rätt bra. Bland de som är äldre har vi en väldigt hög vaccinationstäckning, 90-95%. Bland de som är 20-40 år gamla så har vi lite sämre vaccinationstäckning. Och det är lite olyckligt hade man verkligen velat se högre vaccinationstäckning. Sen ser vi lite tilltagande vaccinering bland de som är barn och unga också. Då. De har inte haft chansen att vaccinera sig än på samma sätt som äldre har men de kommer att vaccineras också i ganska stor utsträckning. Så jag är väldigt positiv till vaccinationstäckningen och utvecklingen här i Sverige. Jag har gjort det bra skulle jag säga. Däremot så är det väldigt oroväckande det som händer i Östeuropa. I Ryssland, eh, Ukraina det var inne på Rumänien tror jag Bulgarien, en del balkländer de har inte alls kommit lika långt och de är i en jättedålig situation just nu jämfört med för ett år sedan till exempel. Då klarar de av den här situationen ganska bra på grund av att man inte hade en lika smittsam variant som vi har just nu. Men nu har man det. Då har man inte kommit lika långt i sin vaccinationstäckning. Så det bidrar till att en hel del länder kommer att få det väldigt tufft i vinter.
0: Men Sverige, ja vi har inte haft en fjärde våg än så länge. Men då är frågan nu framåt. Är det en ny våg på väg eller inte?
1: Ja, frågan är om man kan säga det är våg eller inte. Men vi har definitivt Eh, stor risk att räkna med att det kommer bli tilltagande smittspridning på hela norra halvklotet. Det vet vi eftersom det här viruset sprids mer effektivt eh, när det är kallt ute och när det är torrt inne som det ju är på vintern. Så jämfört med situationen som vi har just nu så kommer vi nog få tilltagande smittspridning i många delar eh, på, på jord, stora delar på jorden. Hela norra halvklotet skulle jag säga. Sen är frågan hur vi kommer att klara av att hantera det. De länderna som har vaccinerat mycket kommer klara Kommer klara av det mycket bra och de som har vaccinerat lite kommer klara av det mycket sämre.
0: Du är inne på det, kylan det är på intågande och influensasäsongen. Vad har det för betydelse? Kan du utveckla lite?
1: Mm. Den här typen av virus, både coronavirus, influensavirus, RS-virus, metapneumovirus. Många andra virus som sprids med antingen droppsmitta eller med luft sprids mycket mer effektivt när det är kallt ute. Och det har att göra med att när vi andas ut de här partiklarna, eller hostar ut droppar till exempel, eller nyser ut droppar. Är det kallt ute så blir de mycket mindre när de kommer ut. Och då kan de transporteras mycket längre i luften. Vilket innebär att de, man blir mer smittsam när det är vinter. Och det är också så att när det är kallt ute och torrt inomhus, då blir vår så kallade slämhinna mycket tunnare. Så den skyddar mycket mindre mot den här typen av smittämnen på vintern. Så vi räknar nog med att vi kommer att få en ganska tuff vinter. Eh, inte bara för coronavirus utan på grund av RS-virus och influensa till exempel. Och det har att göra med att vi var ju så himla bra på att hålla avstånd och följa råd och restriktioner förra vintern. Så då blev vi blev inte utsatta för den här typen av virus. Och det innebar också att den immunitet som vi brukar ha på populationsnivå mot den här typen av virus, den har liksom inte underhållits. Alla de här nyfödda gulliga krabaterna som kom till oss här nu förra vintern, de blev inte exponerade för RS-virus till exempel. Men nu blir de det, när vi då släpper på restriktionerna. Och det ser man ju på barnsjukhuser och barnmottagningar som är överfulla nästan med RS-virus infekterade barn. Så det det i sig blir en tuff belastning på sjukvården.
0: Men vad kommer bli avgörande då framåt för hur det kommer gå med smittspridningen?
1: Ja, I länder som Sverige så skulle jag nog säga att vi kommer klara av det här rätt bra. Det vi kan oroa oss för möjligen då det är att det kommer ytterligare någon ny variant som antingen är mer smittsam eller som vaccinerna inte skyddar mot lika bra. Det är en sak att hålla ögonen på här i länder som Sverige. I andra delar av världen där man då inte har vaccinerat sig lika mycket då måste man bara se till att få igång vaccineringen. Det kommer hjälpa dem i så fall. Det är väl en sak till. Sen en tredje saken som är väldigt positiv här nu då, som jag tycker i alla fall det är ju de här nya, det här nya läkemedlet som kallas för molnupiravir som är ett piller som man kan ta mot coronavirus och som verkar ge väldigt bra skydd eller lindring kan man säga när man då väl är sjuk så blir man frisk snabbare. Man blir inte lika sjuk. Och det är något extremt positivt. Det är sånt som vi har pratat om även innan pandemin. Om att vi skulle behöva många många fler antivirala läkemedel typ antibiotika fast mot virus, då. mot coronavirus och mot många andra virus också. Och nu har ju den här forskningen och satsningarna på den här forskningen kommit igång och vi börjar se lite resultat av det. Så nu skulle vi bara ha lite mer läkemedel mot ytterligare andra virus också som RS-virus som heter med flera. Då skulle vi klara av virusinfektioner generellt sett oerhört mycket bättre än vad vi gör idag.
0: Du låter ganska positiv ändå framåt.
1: Mm. När det gäller de här sakerna är jag positiv i alla fall. Vi har ju försökt att prata om behovet av antivirala läkemedel tidigare men inte fått så mycket gehör för det. Nu är det på gång och nu kommer vi förmodligen att se effekterna av det hur värdefulla de är. Så förhoppningsvis så kan det här ge den här typen av forskning också en skjuts framåt. Och den här typen av läkemedel behöver sjukvården enormt mycket. Inte bara mot coronavirus som orsakar pandemin, utan även mot vanliga virus också. Så jag skulle nog säga att Folkhälsan kan komma att förbättras väldigt mycket, sjukvården kommer inte bli belastad lika mycket och vi kommer spara oerhört mycket pengar om vi får fram fler antivirala läkemedel.
0: Tack så mycket för att du ville vara med. Tack själv. Det säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid universitetet i Umeå. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.